0: einerseits ein Handwerk können, andererseits etwas haben, das die anderen Wissenschaftler nicht haben. Sich
1: trauen und sagen, ich mache das mit viel Selbstbewusstsein, das würde ich dreimal dick unterstreichen.
0: Also wenn man etwas hat, das man wirklich liebt, ein Thema, dann muss man dran bleiben. Zum Teil kommt es wirklich oft auf das Gespür an. Es ist
1: gegenwärtig eher so, wie es jetzt sonst überall auch am Arbeitsmarkt ist. Wenn wir einen Posten zu vergeben haben und auch wenn es um ein Drittmittelprojekt geht oder so, es ist es eher schwierig, Leute zu finden, die wirklich passen. Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
2: Willkommen bei einer neuen Folge von Diesseits von Eden, einem Theologischen Podcast. Heute am Mikrofon habe ich zwei Gäste, den Wolfgang Weirer, der in der Steiermark sitzt, auf der Theologischen Uni in Graz, und Anna Hager, die heute in Wien sitzt, auf der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Heute dreht sich alles um Wissenschaft, Nachwuchswissenschaft, wie man Forschung zu Geld machen kann und ob es sich noch auszahlt, in die Wissenschaft zu gehen als junge Theologiestudierende oder Studierende, die sich für diese Richtung interessieren. Die erste Frage geht darum gleich an Anna Hager. Sie ist die Jüngere hier in unserer Gruppe, arbeitet auf der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien und gleich an Sie die Frage, wie war denn bei Ihnen so der Einstieg in die Wissenschaft, in die Theologie? Haben Sie gleich Verträge bekommen? Mussten Sie sich mühsam mit Kettenverträgen von Uni zu Uni handeln? Oder war das, wie man auf, in Österreich sagt, Akmade Wiesen bei Ihnen?
0: Ich habe ihn, äh, angefangen, Geschichte zu studieren in Frankreich. Und dann habe ich unterschiedliche Sachen studiert und eigentlich habe ich in Arabistik äh, promoviert. Und während des Arabistikstudiums habe ich angefangen, mich mit den Christen im Nahen Osten zu befassen. Und währenddessen habe ich eine Stelle in Princeton bekommen, in den USA, als Postdoc. Und ich bin ein paar Jahre im Ausland gewesen und mein Wunsch war eigentlich, nach Österreich zurückzukommen. Und wenn man sich mit den Christen im Nahen Osten befasst, im deutschsprachigen Raum, äh, ist man eher an den theologischen Fakultäten angesiedelt. Das heißt, so war eigentlich mein Eintritt in die Wissenschaft. Und eigentlich erst mit dem jetzigen ähm, FWF-Projekt äh, habe ich angefangen in der österreichischen Wissenschaftsarbeit.
2: Können Sie den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie so Ihre Erfahrung ist vom Einstieg, von einem Studium in die Wissenschaft hinein? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie werden gefördert und gefordert, dass Sie da finanziell unterstützt werden, jetzt in Österreich, im österreichischen Kontext?
0: Ich hatte durchaus Professoren, die mich unterstützt haben. Aber mein Profil ist so eigenartig, dass ich mich eigentlich sehr viel zu Recht alleine äh, gefunden habe. Und vielleicht ist es etwas, das ich den äh, Studenten empfehlen würde, dass sie halt sich so ein Profil herausarbeiten, das sie recht einzigartig macht und gleichzeitig sich ähm, im, während des Studiums ein Handwerk an, aneignen. Also zum Beispiel im Geschichtsstudium war es so, Textanalysen. Also man kann analysieren, wenn man Geschichte studiert hat. Bei der Theologie gibt es auch was Ähnliches. Also mit meinen Studenten habe ich das auch gemacht. Also dieses einerseits ein Handwerk können, andererseits etwas haben, das, das, ähm, das die anderen Wissenschaftler nicht haben.
2: Jetzt möchte ich gleich überleiten nach Graz zum Professor Weirer. Man kann ja sagen eigentlich, Sie haben es geschafft in der Wissenschaft. Sie sind seit 2004 außerordentlicher Professor. Sie haben sozusagen auf der wissenschaftlichen Karriere Leiter relativ weit nach oben gebracht. Ähm, müssen jetzt wahrscheinlich nicht mehr darum zittern, irgendwie umziehen zu müssen oder dass Verträge auslaufen und so weiter. Hat sich da jetzt seit 2004 einiges geändert in Ihrer Sichtweise? Oder so auf die Sicht auf die universitäre Karriere haben Sie jetzt die jüngeren Kolleginnen und Kollegen schwerer, was ist anders
0: geworden?
1: Sie haben, den ich, meine Situation sehr gut beschrieben. Ich habe es geschafft quasi, also ich brauche mir in der Früh keine Gedanken machen oder am Abend keine Gedanken machen, ob ich am nächsten Tag noch einen Arbeitsplatz habe. Ich gehöre noch zu den Dinosauriern bei uns an der Universität insgesamt, wo es nur mehr ganz wenige gibt, die also einen pragmatisierten Job haben als Beamter. Ich weiß nicht, ich glaube, bei uns im Haus gibt es vielleicht noch vier oder fünf. Da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich ähm, Entscheidendes verändert oder eher möchte ich sagen, es hat sich das System auf den Kopf gestellt. Äh, wie ich an der Uni begonnen habe, ähm, nach meinem Studium bin ich relativ schnell hier an der Fakultät angestellt worden durch eine Reihe von Zufällen. Ähm, war irgendwie klar, wenn ich möchte und wenn ich meine Dissertation in einem bestimmten Zeitraum äh, fertig kriege und dann auch noch eine Habilitation fertig kriege, alles in einem bestimmten Zeitraum, ähm, dann kann ich hier an der Universität bleiben. Ähm, das ist momentan überhaupt nicht mehr so. Ja, also das heißt, äh, grundsätzlich ist es so, dass es... Bei uns an der Grazer Theologischen Fakultät so ist, dass es an jedem Institut so ungefähr eine halbe, eine dreiviertel prä gibt, eine Qualifizierungsstelle, die nach vier Jahren in der Regel vorbei ist. Ja, also das heißt, jede Studierende, die sich nach dem Abschluss eines Studiums dafür entscheidet, sich für eine Prädoc-Stelle bei uns an der Fakultät zu bewerben, weiß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nach vier Jahren ist die ganze Sache wieder vorbei. Es sei denn, es ergibt sich dann mittlerweile was anderes. Das ist so das eine. Und das zweite, das hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren meines Erachtens nach auch also radikal verändert, und das ist ja, denke ich, auch mit ein Grund, wieso wir in dieser Konstellation da jetzt beieinander sitzen. Vor 20 Jahren ist bei uns an der Fakultät zumindest noch niemand auf die Idee gekommen, ein Drittmittelprojekt zu beantragen. Mittlerweile ist meine Wahrnehmung, dass der Großteil der, wirklich, der Forschung, wo wirklich etwas weitergeht, wo auch gesellschaftliche Relevanz passiert, wo über das Fach hinaus gedacht wird, in der Regel in Drittmittelforschungen, Forschungsprojekten, sei das jetzt mit Prädogs oder mit Postdocs oder in welcher Konstellation auch immer, passiert. Das ist gut, weil es dadurch natürlich, weil wir dadurch natürlich als Fakultät gegenwärtig wahrscheinlich beinahe doppelt so viele Mitarbeiterinnen haben wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass alle diese Gelder ja irgendwann erst eingeworben werden müssen und diese Antragslogik und das ständige Antrag schreiben und wieder enttäuscht möglicherweise sein, dass ein Jahr Arbeit ähm, umsonst war, weil der Forschungsantrag nicht genehmigt worden ist oder noch ein zweites Mal eingereicht werden muss, äh, das muss man natürlich auch einmal mögen. Aber grundsätzlich würde ich die Situation jetzt von, von der dritten Mittelforschung her durchaus positiv sehen. Ich denke, es erweitert die Möglichkeiten von Forschung insgesamt und auch von theologischer Forschung.
2: Hätte die Sie hier sitzen, Herr Weirer, Frau Hager, Sie haben ja gerade selber FWF-Projekte laufen. Frau Hager, weil Sie ja wahrscheinlich auch diesen Druck verspüren oder verspürt haben, das FWF-Projekt von Ihnen läuft ja noch. Denken Sie jetzt schon daran, neue Drittmittel lukrieren zu müssen oder irgendwie einen neuen Prozess starten zu müssen? Was tut das mit Ihrer Forschung? wenn man nicht im Jetzt sein kann, sondern eigentlich schon vorausdenken muss, was kann ich in drei, vier, fünf Jahren an neues Geld lukrieren? Oder ist das vielleicht der positive wissenschaftliche Kick, den man braucht, um am Puls der Zeit zu sein?
0: Etwas, das jetzt bei mir auch eine Rolle spielt, ist, dass ich ein zweijähriges Kind habe und das zweite jetzt erwarte. Und durch das Muttersein ist man extrem effizient geworden. Und man lernt auch sehr zu kommen komp wie heißt das? Ja, halt das, ähm, so ich bin jetzt im Hier jetzt und jetzt beschäftige ich mich mit meinem jetzigen Projekt. Und dann gibt es auch eine Zeit unter der Woche, wo ich halt mich mit der Zukunft beschäftigen muss. Und es ist alles ganz genau durchtakt und durchgeplant. Und man versucht, so weit wie möglich sich daran zu halten. Aber ja, natürlich, ähm, halt durch die baby Karenz hat sich das Projekt verlängert und der FWF ist diesbezüglich sehr flexibel und da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, in zwei Jahren ist das alles vorbei und bis dahin muss ich was anderes haben. Und ähm, es ist allgemein recht anstrengend, aber ich würde sagen, wenn es nicht so wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht so total abstruse Projekte gehabt, die richtig innovativ sind, also zum Beispiel, ich habe zur syrisch-orthodoxen Kirche in Guatemala gearbeitet und davor gab es überhaupt nichts dazu. Also das war wirklich der Druck, dass man jetzt eine Arbeit finden muss. Ähm, ja, und jetzt für die Zeit danach habe ich auch eine Projektidee, die auch recht verrückt ist, aber recht innovativ.
2: Können Sie schon was darüber verraten oder ist das noch im Entstehen?
0: Nein, mein Mann hat gesagt, man sollte nicht darüber reden. <lacht> Wenn man eine gute Idee hat, muss man sie für sich behalten.
2: <lacht> okay, passt. Ne? Die Konkurrenz hört mit.
0: <lacht> Nein, aber allgemein, das ist sozusagen, mein, mein Antrieb in der Wissenschaft ist, die Relevanz von, von des Christentums im Nahen Osten für andere Fächer aufzuzeigen. Also, das mit Guatemala war einem eigentlich halt das das östlich-orientalische Christentum auch im Kontext von Lateinamerika relevant sein kann. So.
2: Werden Sie da von Seiten jetzt der evangelischen Fakultät oder von, von Ihrem Kollegium unterstützt, jetzt beim Lukrieren von FWF-Projekten oder anderen Drittmittelfinanzierungen? Oder wie haben Sie das überhaupt gelernt, solche Anträge zu stellen? Da war jetzt meine Frage: Naja, die Universitäten sollten ja eigentlich ein Interesse daran haben, ihre jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler adäquat darauf vorzubereiten. Wie war das bei Ihnen, Frau Hager? Sind Sie vorbereitet worden, dieses FWF-Projekt, das gerade jetzt noch läuft, vorzubereiten, damit es auch erfolgreich ist und ja auch den Universitäten Geld bringt?
0: Also, um, Sie sehen nur das Erfolgreiche, aber Sie sehen nicht das viele Nicht-Erfolgreiche <lacht> davor. Also das jetzige FWF-Projekt... Um, da bin ich äh, meiner ehemaligen Chefin in den Niederlanden sehr dankbar, weil sie hat mir gutes Feedback gegeben. Und ja, ansonsten bietet die Universität Wien viele Workshops an, wie man ähm, Proposal schreibt. Und die sind sehr hilfreich. Auch was das Finanzielle betrifft. Äh, also es ist recht aufwendig, äh, die ganze administrative und finanzielle Teil von, von Drittmittelprojekten. Und die Universität Wien bietet auch also, Schulungen dazu.
1: Wie ich mein erstes Projekt eingereicht habe, habe ich auch gemerkt, ich begebe mich da, ist mittlerweile schon äh, viele Jahre her, begebe mich da auf totales Neuland. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, damals hat es bei uns an der Universität oder auch an der Fakultät so gut wie überhaupt keine Unterstützung diesbezüglich gegeben. Ähm, vielleicht war es gerade deswegen der Kitzel. Ja? Also so ich, ich, ich möchte mich da reinhängen und ich möchte drauf kommen, wie diese diese Maschine funktioniert, ja, diese ganze Antriebsmaschinerie funktioniert dann nach einer eigenen Logik. Das hat mich irgendwie auch gereizt. Die ich merke, mir ist es ganz wichtig, ich habe momentan bei mir im Projekt fünf Mitarbeiterinnen, jetzt sind es ja noch fünf Mitarbeiterinnen im Projekt angestellt, die auch jetzt fünf Dissertationen im Rahmen dieses Projekts geschrieben haben und abgeschlossen haben. Mir war es ganz wichtig, dass die natürlich auf der einen Seite ihren Part im Projekt machen, aber gleichzeitig auch mitbekommen, wie funktioniert denn ein solches Projekt? Und wir haben eine Reihe von anderen Projektanträgen, bei, nicht nur beim FF, sondern auch bei anderen Institutionen immer wieder eingereicht. Und mir war es ganz wichtig, jetzt nicht nur die Arbeit da irgendwie an die Kolleginnen und Kollegen zu verteilen, sondern sie gut dabei zu begleiten, auch zu schauen, wie kann ich denn selber so einen Antrag schreiben. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, das können die alle. Ja, Also das heißt, das heißt nicht, dass ein Antrag dann immer durchgeht. Beim FF haben wir je nachdem 20, 25 Prozent Erfolgsrate beim ersten Mal einreichen des Projekts, auch wenn es wirklich ein gutes Projekt ist, also das ist immer auch, ähm, damit muss man auch rechnen. Wir haben uns eine Zeit lang auch wirklich Teamoptimismus genannt, wenn wir gesagt haben, und wenn es beim ersten Mal nicht geht, dann machen wir es beim zweiten oder beim dritten Mal und so funktioniert es auch wirklich. Aber ich denke, man kann wirklich auch viel so To-Do's und Not-To-Do's mit der Zeit lernen. Mittlerweile hat sich bei uns, das möchte ich jetzt auch noch ergänzen, sowohl an der Fakultät als auch an der Universität schon ein Bewusstsein gefestigt, dass es da auch professionelle Unterstützung braucht, wobei das natürlich fachlich nicht immer funktioniert. Also das ist, was lässt sich unterstützen? Es lassen sich die finanziellen Dinge gut unterstützen. Es lässt sich äh, unterstützen, wie muss ein Antrag insgesamt aufgebaut sein, damit den ein Gutachter, eine Gutachterin dann wirklich auch äh, liest und damit es gut mit dem Fragebogen, den die jeweils bekommen, zusammenpasst und dieser Antrag möglichst schnell bearbeitbar ist. Das sind so kleine äh, Dinge, die einfach total wichtig sind, wenn ein Gutachter länger ist, ein paar Stunden über einen Antrag sitzt, dann wird er den sicher nicht positiv äh, begutachten. Also das heißt, da muss man schon äh, sehr genau in diese Richtung hin, denke ich, auch formulieren und konzipieren. Ähm, was unsere Fakultät mittlerweile macht, ist, dass es zum Beispiel Anschubfinanzierung gibt oder dass es Gelder gibt für die Übersetzung von Anträgen und so. Und das ist ja ziemlich hilfreich. Oder für, für das, um, um Übersetzungen nochmal durchlesen zu lassen äh, durch Native Speakers. Das ist schon nochmal sehr hilfreich.
2: Um jetzt das Kind beim Namen zu nennen, nochmal die Forschungsprojekte. Herr Weirer, Ihres heißt Integration durch interreligiöse Bildung und läuft seit 2017. Können Sie da den Staat erklären oder ein bisschen so, weil Sie haben ja auch unterschiedliche Forschungspartner dann gehabt seit dieser Zeit.
1: Das Projekt beschäftigt sich mit dem Zueinander von islamischem und christlichem Religionsunterricht in den Schulen. Ich bin durch verschiedene Kollegen, Kolleginnen, auch aus der islamischen Religionspädagogik darauf aufmerksam gemacht worden, dass es im Bereich des islamischen Religionsunterrichts oder im Bereich des Zueinanders dieser Religionsunterrichte Entwicklungspotenzial vor allem im Süden Österreichs gibt. Ja, Es gibt eine Ausbildung für islamische Religionslehrer in Wien. Damals ist gleichzeitig auch eine in Innsbruck aus der Taufe gehoben worden, wenn man das so sagen darf. In Graz gibt es nichts, nach wie vor nicht. Und aus diesem Grund äh, haben wir zunächst mit, zusammen mit der Integrationssektion des Außenministeriums, die das gefördert hat, das Projekt Integration durch interreligiöse Bildung ins Leben gerufen. Dieses Projekt hat auf der einen Seite den islamischen Religionsunterricht in der Steiermark und in Kärnten evaluiert. Auf der anderen Seite haben wir relativ schnell eine Entwicklungsmaßnahme angeboten, nämlich einen Weiterbildungslehrgang, einen Hochschullehrgang für islamische Le Religionslehrerinnen, die bereits im Dienst stehen. Der zwei Jahre gedauert hat und von tatsächlich 50 islamischen Religionslehrerinnen mit unheimlich viel Engagement und Begeisterung besucht worden ist und von fast 40 Religionslehrerinnen auch abgeschlossen worden ist. Das waren also ganz tolle Zahlen. Und gleichzeitig haben wir, und das war dann irgendwie so auch der Startschuss für das Folgeprojekt, haben wir an einigen ausgewählten Schulen katholischen und islamischen Religionsunterricht im Teamteaching Ausprobiert. Ja, also Das heißt, das Nachfolgeprojekt beim FF heißt dann Christlich-Islamischer Religionsunterricht im Team Teaching. Die Idee ist einfach, dass katholische und islamische Religionslehrerinnen gemeinsam im Teamteaching, wie der Name schon sagt, die Schülerinnen und Schüler aus beiden Religionen gemeinsam für eine bestimmte Zeit, das waren jeweils drei bis fünf Wochen, unterrichten. Und unser Interesse war es, darauf zu schauen, wie gelingt denn dieses Teamteaching? Was sind denn so Stellschrauben, an denen man jeden, jedenfalls arbeiten muss? Was wären so allererste Aspekte einer Didaktik interreligiöser Bildung? Wir haben im Bereich der äh, wissenschaftlichen Literatur seit gut 15 Jahren sehr viele Erkenntnisse in diesem Bereich interreligiöser Bildung, die allerdings über weite Strecken im Kämmerchen von verschiedenen Forscherinnen entstanden sind. Und wir haben gesagt, gleichzeitig passiert sehr viel in der Praxis. Allerdings gibt es da einen großen Gap zwischen Praxis und Theorie. Und wir haben versucht, diese beiden Dinge einfach zusammenzuführen. Und da sind wir momentan dabei, diese Ergebnisse jetzt auch zu veröffentlichen aus diesem Projekt. Und natürlich auch ich sage es gleich dazu, auch ein Nachfolgeprojekt zu konzipieren und einzureichen, wo wir einfach mit diesen Ergebnissen, die wir gesehen haben, wir gesehen haben, also da gibt es schon noch sehr viele Herausforderungen und diese ganz optimistischen Annahmen, die man in Bezug auf interreligiöse Bildung oft in der Literatur findet, sind nur unter ganz spezifischen Bedingungen in irgendeiner Weise erreichbar. Also das wollen wir in einem zweiten Projekt auch nochmal einspielen und, und überprüfen.
2: Wer waren jetzt bis jetzt Ihre Fördergeberinnen und Fördergeber, um die vielleicht auch beim Namen zu nennen, damit Hörerinnen und Hörer da eine Vorstellung haben?
1: Also es war, wie gesagt, zuerst das Außenministerium und dann in weiterer Folge das Bundeskanzleramt. Da ist die Integrationssektion gewechselt. Es war das Land Steiermark und die Stadt Graz und dann eben jetzt zum Schluss der FF.
2: Frau Hager, jetzt die nächste Frage an Sie. Sie haben ja schon, wie Sie gesagt haben, ein sehr buntes Potpourri an Forschungsprojekten und Forschungsinteressen. Eben die syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in Libanon gerade jetzt, wo Sie seit Oktober 2019 ein Hertha-Vierenberg-Dipendiat haben des FWFs. Sie waren sehr viel im Ausland, Sie forschen in Österreich. Glauben Sie, braucht man... Diese Vielseitigkeit, diese Vielfalt, um in der Wissenschaft überleben zu können oder um weitere Forschungsprojekte zu erhalten. Wie, wie kommen Sie zu Ihren Themen? Um das auch ein bisschen zum erklären, falls Studierende zuhören und sich denken, na ich habe da was, aber ist es denn zu verrückt, weil Sie vorher gesagt haben, Sie versuchen da out of the box zu gehen oder soll man vielleicht am Anfang eher ganz ein klassisches Thema nehmen, das sicher jeder kennt die Frage oder muss ist ist noch sehr ein bisschen Hintergrundforschung braucht ähm, oder ich denke, gleich die vollkommen die ich in ein neues Feld gehen. Ähm,
0: ich sehe halt bei den Kollegen, die sind nicht so viel ins Ausland gegangen und es läuft auch sehr gut. Also ich musste halt ins Ausland, weil ich irgendwie keine andere Wahl hatte. Aber was ich empfehlen kann bei der Einreichung von einem Drittmittelprojekt, damit es erfolgreich ist, ist zu vermitteln, dass das Projekt schon sehr weit gediehen ist, dass man schon viele Ergebnisse hat und dass es auch einen Plan B gibt, falls die Quellen nicht zugänglich sind. Das, das kann durchaus hilfreich sein.
2: Ich möchte jetzt aber trotzdem noch auf die jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht zuhören, noch einmal eingehen. Was sind denn so äh, Tipps für den Start von einer wissenschaftlichen Karriere, wenn man wirklich während dem Studium an einer Universität merkt, ich will dranbleiben, ich will da tiefer gehen. Ich habe vielleicht ein Bachelor-Arbeitsthema äh, oder ein Diplomarbeit, sagen wir Masterarbeitsthema. Das interessiert mich sehr und da gibt es eigentlich noch was. Da ist jetzt noch was offen. Wie gehe ich da heran, Frau Hager? Vielleicht können Sie da irgendwie, wie kann man da dranbleiben an einem Thema? soll wir vielleicht einmal zuerst ins Lehramt gehen oder was anderes machen und daran bleiben, sich gleich in die Wissenschaft stürzen?
0: Naja, ich habe halt gearbeitet, bevor ich in die Wissenschaft gegangen bin. Während des Doktorats habe ich kein Stipendium bekommen, außer vom ÖAW, um Forschungsaufenthalt zu haben im Nahen Osten. Aber ansonsten habe ich gearbeitet nebenbei. Die Schwierigkeit ist halt, im deutschsprachigen Raum ist es das so, dass Dissertationsbetreuer noch eine sehr wichtige Rolle hat und um dann... Zum Teil auch weiterhin fördert. Aber im internationalen Bereich, so beim Drittmittelprojekten, muss man halt den Eindruck vermitteln, dass man auch selbstständig gearbeitet hat und dass man auch ähm, ja in der Lage ist, selbstständig ein Projekt zu finden und danach es dann auch durchzuführen. Es ist ein, ein Zwiespalt. Und ansonsten würde ich absolut empfehlen, stur sein. <lacht> Also wenn man etwas hat, das man wirklich liebt, äh, also ein, ein Thema, dann muss man dranbleiben und sich natürlich auch um die praktischen Aspekte kümmern, dass man auch irgendwie Geld verdient. Aber ich weiß nicht, zum Teil kommt es wirklich oft auf das Gespür an. Ähm, ja, wenn man das Gefühl hat, da ist was, dann kann man durchaus da dem nachgehen und einfach versuchen. Im schlimmsten Fall wird, das, wird der Antrag abgelehnt. Macht nichts, gehört dazu.
2: heißt dann weitergehen, neuer Antrag, neuer Versuch.
0: Ja, das Überarbeiten, sich Feedback einholen bei Leuten, denen man vertraut. Also das würde ich auf jeden Fall machen, Feedback einholen.
2: Herr Weyra, noch eine Frage nach Graz. Ähm, Sie sind ja am Institut für Katechetik und Religionspädagogik, haben wahrscheinlich auch viel mit Studierenden zu tun. Wahrscheinlich auch mit Studierenden, wo sie merken, ah, die interessiert das mehr, die möchten da weitergehen. Wie gehen Sie da mit diesen jungen Menschen um? Wie geben Sie ihnen auch Hoffnung, dass sie vielleicht nicht gleich vom universitären System den Hut nehmen und sagen, das interessiert mich nicht?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, die mir genau jetzt durch den Kopf gegangen ist, wie ich der Frau Hager zugehört habe. Ähm, also es ist nicht so, dass... Und ich kenne das auch von vielen Kollegen und Kolleginnen, auch an anderen Universitäten. Es ist nicht so, dass wir viele Studierende vor der Tür stehen haben und jeder wartet darauf, einen Posten zu kriegen. Sondern es ist gegenwärtig eher so, wie es jetzt sonst überall auch am Arbeitsmarkt ist, wenn wir einen Posten zu vergeben haben. Und auch wenn es um ein Drittelmittelprojekt geht oder so, es ist es eher schwierig, Leute zu finden, die wirklich passen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin in der Regel äh, vor allem im, im Masterstudium, aber auch im Bachelorstudium äh, ständig mit einem gewissen Sensor in den Lehrveranstaltungen, wer würden irgendwie sich gegebenenfalls für eine wissenschaftliche Karriere zumindest einmal anfanghaft äh, anbieten oder eignen. Und also ich rede die Leute wirklich auch äh, aktiv an und frage, wollt ihr nicht als studentische Mitarbeiterin irgendwie einmal bei unserem Institut schnuppern oder irgendwie in einem Projekt mitschauen? oder wollte es nicht der Bachelorarbeit schreiben und dann sieht man irgendwie, was sich da entwickelt und ob sie daraus ein größeres Thema entwickeln kann im Rahmen einer Masterarbeit und dann geht es möglicherweise eh schon weiter. Ich würde gern wirklich alle Kollegen und Kolleginnen, jungen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht zuhören, ermuntern, im Lehramt findet man in drei oder vier oder fünf Jahren, also als Lehrerin in den Schulen, mit Sicherheit auch einen Job. Ja, Also das heißt, das ist, denke ich, wirklich eine tolle Phase, sich an der Uni noch ein bisschen Zeit zu nehmen und, und zu qualifizieren. Ich, meine, ich habe zwei Kolleginnen, die in der Schule und an der Uni sind. Das ist auch sehr produktiv. Das ist gleichzeitig auch eine große Challenge. Ja, also das muss man wirklich auch wollen. In der Regel würde ich eher die Empfehlung geben, zuerst wirklich noch an der Uni zu bleiben und dann in die Schule zu gehen. Also wenn man sich das in irgendeiner Weise vorstellen kann und wenn man Lust hat, an einem Thema weiterzuarbeiten, da wirklich die Dinge in die Hand zu nehmen. Also da bin ich vollkommen bei Ihnen, Frau Hager. Frech sein oder gar nicht frech sein, sondern sich trauen und sagen, ich mache das mit, mit viel Selbstbewusstsein. Das würde ich dreimal dick unterstreichen. Und durchaus auch Leute anreden und sagen, äh, ihr Thema interessiert mich, haben sie ja nicht für mich einen Job, haben, äh, können wir nicht gemeinsam irgendwas entwickeln oder so. Das stelle ich fest, das findet fast nicht statt und das würde ich mir eigentlich manchmal wünschen, ja, dass jemand daherkommt und sagt, hey, äh, Ihre Vorlesung, Ihr Seminar oder so, äh, da, da habe ich mal ein Thema gefunden, würde es denn nicht eine Möglichkeit geben, weiterzugehen?
2: Danke. Das waren jetzt auch schon tolle Schlussworte und eine Ermutigung an alle Studierenden da draußen zu ihren Professorinnen, Professoren, Lektorinnen und Lektoren zu gehen und sie mal anzuquatschen und den Mut dafür zu haben. Finde ich auch spannend. Super, dass Sie das sagen. Dann sage ich Danke an Wolfgang Weirer in Graz und dann Danke an Anna Hager in Wien, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute über Ihre Forschungsprojekte, über Ihre Hürden auf Ihrer Laufbahn zu sprechen und auch, was jungen Menschen da helfen könnte. Das war der Podcast Diesseits von Eden. Bis zum nächsten
1: Mal. Danke. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.